0: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. El pavoroso incendio de Valencia es indudablemente la noticia del día, la imagen del día, el incendio que eh, en una hora devoró un complejo residencial con dos bloques de 14 y 10 plantas, era el coloso en llamas. Habrá que preguntarse muchas cosas, ¿cómo pudo arder tan rápido un edificio moderno de 2008? Había mucho viento, sí, es verdad, pero ¿fue el poliuretano que fue, cumplía todos los requisitos técnicos? Eh, son preguntas que hay que hacerse sin alarmismos, porque las víctimas de Valencia se merecen conocer las respuestas. Ya saben ustedes que hasta ahora los bomberos, que siguen sin todavía poder trabajar, eh, por el estado de, de la, la temperatura y el fuego en el edificio los bomberos han confirmado los cuatro fallecidos y eh, hay al menos 19 personas que vivían que estaban allí de las que no se sabe nada entre ellas estaría una niña de nueve años 14 heridos aunque ninguno de gravedad eh, iremos conociendo más detalles a medida que se puede investigar cuál fue la, la llama, la espita de este incendio y qué hizo que se propagara a esa velocidad, a velocidad del rayo y con una furia eh, apabullante, absolutamente apabullante. Este drama ha dejado eh, el, el, en segundo plano el escándalo del año eh, y siempre, sí, eh, si se piden respuestas al por qué han ocurrido las cosas en Valencia como han ocurrido, pues no le pidan demasiadas preguntas o no le hagan demasiadas preguntas a Sánchez, ni al gobierno, ni al PSOE sobre el caso Mascarillas. Porque primero probaron echarle la culpa a Ayuso, que pasaba por allí, y siempre les viene bien, ¿no? para una buena difamación. Y ahora lo intentan limitando los daños a José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado en el Congreso. Y que ahora nos invita a, a preguntarnos... Lo liquidó como ministro sin dar ninguna explicación porque ya sabía algo o presumía algo de este asunto, pero le mantuvo en el Congreso, lo renovó para el Congreso, para eh, hombre que al menos estuviera aforado, es decir, qué sabía para echarlo y qué tenía para conservarlo a la vez. Ayer, Coldo García el portero de prostíbulo reconvertido en asesor de ministro y, y presunto cabecilla de una trama corrupta, eh, ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares. El juez le ha retirado el pasaporte y también al otro cabecilla, al empresario Víctor de Aldama. Los dos se han negado a declarar. Igual que otros dos detenidos citados ayer en la audiencia, el empresario vasco Íñigo Rotaeche, y al hermano de Coldo, eh, Joseba García. Bueno, eh, solo hace falta ver su comportamiento. Solamente hace falta ver a Coldo, ¿no? verle. Para entender que es literalmente imposible que alguien así pudiera montar una trama de adjudicación de contratos y cobro de comisiones de esta posible magnitud de más de 300 millones adjudicados al menos. Un ramillete de empresas elegidas o montadas para la ocasión. Y una capacidad formidable de abrir puertas en como poco dos ministerios y al menos dos gobiernos autonómicos. Hombre, vamos a ver. Coldo será muy bueno partiendo troncos y... Y amenazando a alcaldes. Pero no parece un genio de los productos sanitarios, de las pandemias mundiales, de la logística internacional, de la ingeniería financiera, del liderazgo de asuntos públicos. A ver si es que alguien le dirigía, a ver si es que alguien le abría las puertas a ver si es que alguien se veía obligado a atenderle porque venía recomendado. Claro, tú ves que Coldo era la mano derecha de Ávalos, pero también trabajó para Santos Cerdán y fue el custodio de los avales de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, que por cierto, en menudo partido, y menudas elecciones, y menudas primarias, Si sí tiene que haber un tío vigilando los avales para que no los cambie. Bueno, solo tienes que unir puntos para entender de dónde venía la influencia de este Aizcolari en cuestión. Ya sabemos, si es seguro, sea o no sea luego un delito, es que mientras Sánchez confinaba, por cierto, inconstitucionalmente a toda España, y provocaba el segundo mayor hundimiento económico del mundo, uno de los suyos se dedicó a convertir la pandemia en una inmensa oportunidad de negocio. Fraudulento, claro. Y también sabemos que para hacer ese negocio logró abrir las puertas del mismo gobierno del que formaba parte su jefe, el tal Ábalos, que ahora se hace el sorprendido. Y también sabemos que Sánchez se deshizo de Ábalos el hombre que le ayudó a lograr el poder en el PSOE, ¿eh? sin explicar las razones, pero le mantuvo de diputado. Y también sabemos que Sanidad, Interior, Baleares y Canarias firmaron contratos por decenas de millones a las empresas elegidas por coldo según sospecha la investigación judicial. Es decir, la UCO sigue trabajando está revisando contratos y facturas intervenidas en Murcia, por ejemplo se intervinieron más de 100.000 euros a poder de un amigo íntimo de Aldama detenido por blanqueo y por lo tanto podría haber mucho más y da la sensación de que aquí estamos solo ante la puntita pero no solo el Ministerio de Transportes de Ávalo compró mascarillas de Aldama y Coldovercía. También el gobierno de Canarias y para quitar Mengol en, en Baleares. Así que, para no reconocer que habían sido estafados, porque les mandaron mascarillas quirúrgicas a Baleares, las guardaron. Hasta que se enteró que la Guardia Civil estaba investigando el asunto y montó un paripé para hacer ver que su gobierno también iba a investigar el asunto, el de Baleares, para quitar Mengol. Pero nada. Hasta que no llegó el PP al gobierno balear en julio. Nadie reclamó la millonada que costaron esas mascarillas que siguen cogiendo polvo en un almacén. Miren, aquí se montó en España un jaleo tremendo por un contrato de la Comunidad de Madrid con una empresa que se dedicaba a los productos sanitarios y por una comisión perfectamente legal en un contrato perfectamente legal tal y como ha dicho la justicia. Pero esos mismos que exigían responsabilidades intentan ahora minusvalorar una trama de la que tal vez solo conozcamos la punta del iceberg. En aquellas fechas se gastaron cientos de millones en decenas de contratos de emergencia concedidos a dedo por razones de urgencia que en uno solo de ellos aparezca un hombre de Ávalos, de Cerdán y de Sánchez, ya es un escándalo que merece respuestas. Porque mientras en España se moría la gente y se cerraban empresas, parece que algunos se forraban gracias a, a las conexiones con el PSOE. Y había este virus, en fin, ya, ya lo conocemos bien, ¿no? Oiga, el del Tito Berni, el de los seres en Andalucía y el y este vertedero de Coldo, que suena exactamente igual. En el PSOE intentan hacer que la cosa no va con ellos. Ahora resulta que no conocía a nadie a Condo García. Pero todos sabemos que sí le conocían. Vaya, sí le conocían. Cosas de esta mañana, Ángela.
2: In Un juez ha pedido investigar a la exconsejera de sanidad catalana que frenó la vacunación contra el covid de policías y guardias civiles en Cataluña. Empezaron a recibir las dosis 23 días después que los Mossos la escuadra. Se considera que fue una decisión arbitraria, ilegal y discriminatoria. Tenemos que contar también dos presuntos casos de violencia machista en Olot, en Gerona. Una mujer ha aparecido muerta en su casa. Junto a ella, su pareja que había intentado suicidarse y que finalmente ha muerto en el hospital. Y en Vigo la policía ha encontrado en una maleta el cuerpo ...el cuerpo descuartizado de una mujer en avanzado estado de descomposición. Por lo demás, Madrid se ha quedado sin la sede de la Agencia Europea contra el blanqueo de capitales, que finalmente estará en Frankfurt. La ciudad alemana ha obtenido 28 votos por los 16 de la capital de España. Y buena noticia para la defensa de la vida. En un fallo sin precedentes, el Tribunal Supremo de Alabama, en Estados Unidos, ha dictaminado que los embriones congelados son personas. No se puede experimentar con ellos y quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de su muerte. Y en el partidazo de COPE, Juegos Olímpicos.
3: Esta noche a las 9 en tiempo de juego la selección española femenina se mide a los Países Bajos Final Four de la Liga de las Naciones que además de un título pone en juego dos billetes para los Juegos Olímpicos de París. A la misma hora también pondremos en marcha la jornada 26 en primera división Real Sociedad Villarreal un Villarreal que este mediodía va a conocer a su rival para los octavos de final de la Europa League. De competiciones europeas se despidió anoche el Betis que empató a uno con el Dinamo de Zagreb que sumado al 0-1 de la ida deja a los verdiblancos fuera de la Conference League y en baloncesto anoche tropiezo de la selección española en el primer partido de clasificación para el Eurobásquet 7-5-7-9 ante Letonia la buena noticia, el regreso de Ricky Rubio que anotó 11 puntos y 5 asistencias.
0: Nos conectamos al planeta con Iberia Imagina un paseo entre
4: rascacielos futuristas mercados tradicionales y el espectacular desierto de Qatar Desde el 11 de diciembre te acercamos a Doha con vuelos diarios y directos desde Madrid Iberia, cada día es el primer día Herrera Incope
1: estar informado
4: buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 97.296
5: 97296 serie 41041.
4: hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición
6: de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
0: Los bomberos están a la espera de poder entrar en el edificio arrasado por el fuego en Valencia para averiguar las causas eh, que lo provocaron. Ese incendio deja por el momento cuatro fallecidos, 19 desaparecidos, 14 heridos en esa zona del barrio de Campanar. Chas, Santi Pacheco, buenos días, Santi. Okay, buenos días, Carlos. Pues sí,
6: Valencia se levanta consternada, como te podrás imaginar, aquí en la esquina de Maestro Rodrigo con General Avilés, en el barrio de Campanar. Como apuntabas, los bomberos se afanan en terminar de extinguir ese incendio devastador que ha calcinado por completo un complejo residencial de un par de edificios de hasta 14 plantas que albergaba 138 viviendas. Y digo bien lo de albergaba porque no queda ni una sola, lo tenemos justo enfrente y la verdad es que su vista es absolutamente sobrecogedora. Es un titán de hormigón, pero completamente calcinado. Lo peor sin duda, lo de las víctimas mortales confirmadas y las que se intuyen los bomberos no han podido entrar todavía en el interior de los edificios, pero anoche con las llamas más o menos controladas sí confirmaban con un dron que habían localizado cuatro víctimas mortales. Una cifra trágica que presumiblemente va a crecer, ya que hay 19 desaparecidos personas que no responden a las llamadas de las familias y que por desgracia pues es de esperar que muchos, ojalá no todos, pero que quedaran allí atrapados por las llamas y el humo. Además de los cuatro fallecidos y de esos 19 desaparecidos hay constancia de 14 personas heridas trasladadas a distintos centros hospitalarios de los que 6 son bomberos y el resto serían vecinos. Los demás residentes lograron salvar la vida saliendo corriendo pues literalmente con lo opuesto y han pasado la noche. Alojados en hoteles.
7: Una pena todo, porque son un grupo de cinco muy grandes.
6: Hoy
8: ha sido todo muy rápido, en cuestión de una hora ya estaba el edificio en llamas, por la azotea salían llamas.
7: Pero es que ha sido rapidísimo, porque ha sido de un balcón, de repente todo el edificio, por lo menos la mitad, en llamas, mm. en cuestión de nada, de minutos.
6: Bueno, pues a estas horas las labores de los bomberos se centran como toda la noche en seguir enfriando esos dos edificios para poder acceder al interior en cuanto se pueda. Acaba de pasar un agente por delante de los periodistas que estamos aquí apostados y nos has dicho que todavía queda un buen rato para esto. Y nada, pues la zona lógicamente pues está acordonada, mucho silencio, eso sí, tan solo roto por los grupos electrógenos que dan servicio al hospital de campaña que se montó aquí ayer de prisa y corriendo por la tarde. Mucho efectivo de policía, de emergencia se están dando ahora mismo los relevos después del cansancio de toda la noche trabajando y sobre todo pues un olor a quemado que la verdad es que se te mete dentro y, y ya no sale
0: Gracias Angie eh, Es la historia del día que nos trae MJ
7: La abuela de ustedes llevaba mandil yo es que no recuerdo a la mía vestida de otra manera mandil y moño el texto, hermosísimo, es de Ángeles Fuentes y se ha hecho viral, aunque se trate de hablar de un simple delantal. Dice Ángeles que el primer propósito de esa prenda era proteger la ropa de debajo, pero servía para quitar la sartén del horno. Por ejemplo, secaba las lágrimas de los niños, limpiaba las caras sucias, ahí se llevaban los huevos desde el gallinero y a veces los polluelos, era un fuelle agitado sobre la leña y se llevaban las patatas. Los caramelos para los críos, tapaba la cara de los niños tímidos y las manzanas cuando caían, y los higos robados. El delantal era una cesta para la verdura, y cuando la abuela lo sacudía, se sabía que era la hora de ir a la mesa. Y luego estaba la bola de Arancha, que le daba otro uso.
5: Cuando nací, mi madre decidió ponerme un nombre vasco un poco así raro. Raro para un pueblo de Castilla-La Mancha profunda como es Valfermoso de las Monjas en Guadalajara, en la zona de la Alcaldía. Y entonces mi abuela, por más que se lo repetían y se lo repetían, pues no, no se quedaba con el nombre. Entonces decidió que le apuntasen en, en un papelito mi nombre. ...y se lo guardaba en el mandil... ...y entonces cuando venía venido decía... ...oye, ¿qué has tenido una nieta... ...y cómo se llama tu nieta... ...pues se sacaba la chuleta del mandil y decía... ...pues mi nieta se llama Arancha.
7: Esa abuela del mandil... ...que es un poco la abuela de todos... ...tiene un graffiti... La plazuela de Jerez de la Frontera albergó durante unos días el mural gigante de Rosa Moneo Vargas la jerezana del delantal lo pintó Juan Carlos Toro cuentan que Rosa no sabía que la habían pintado así que las vecinas se compincharon para que nunca pasara por la plazuela pero un día se fue a comprar el pan y se vio y no se vio mal, ojo hoy ustedes van a limpiar el plato con el delantal porque se les ha deslizado la salsa al borde y lo harán con el mandil. ¿Con qué poquito está uno más favorecido, verdad?
4: Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. No deja de impresionar lo que ha pasado en Rusia con la muerte del opositor Alexei Navalny. Si echamos la vista atrás y miramos los últimos años del régimen de Putin, son muchos los opositores, políticos, oligarcas, exespías o periodistas que han tenido la mala costumbre de desaparecer del mapa. Ya sea cayendo misteriosamente por una ventana, por envenenamiento.
1: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
9: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de cope.
1: Que a todo el mundo le gustan las croquetas, es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil,
10: así de Aldi.
0: Miramos al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar.
4: Carlos Miro que el y Coldo acostumbrado a dar hachazos decidió pegarle uno de los gordos al dinero destinado a comprar mascarillas en los primeros compases de la pandemia ya se había convertido él en el asistente del entonces ministro señor Ábalos y a lo que se ve además de guardarle las espaldas y alguna que otra cosa, decidió no sabemos si por su cuenta llevarse unos ahorrillos en forma de comisiones mientras el número de muertos por el maldito virus llegaba a cifras escalofriantes bajo la excusa de que no había tiempo para perder para acaparar material sanitario imprescindible, alguna gente sin escrúpulos decidió entrar de lleno en las cloacas del contrabando y ya de paso llevarse algún que otro fajo de billetes mientras el gobierno acusaba a Díaz Ayuso de favorecer un pelotazo de su hermano, que no hubo manera de investigar, los tejemaneses de algunos ministerios y comunidades socialistas, lo del hermano de la presidenta madrileña quedó en nada tal y como dictaminó la justicia. ¿Qué pasará ahora con los fiscales y algunos jueces
0: que están acogotados por el sanchismo? Ya tenemos aquí el mensaje del Banco Sabadell.
5: Y lo que tenemos es... Prisa por estrenar casa, pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca. Nos pasa a todos. Las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas. La agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas. Entra en bancosabadell.com barra hipotecas y calcula tu cuenta personalizada en un minuto. ¿A qué esperas? Hipoteca Sabadella.
0: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE.
1: La mañana.
4: La Red Guía de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
1: Estar informado.
10: No ha podido ser, no se han cumplido los deseos del Ayuntamiento y la Comunidad y Madrid finalmente no acogerá la nueva sede de la Autoridad Antiblanqueo de la Unión Europea. La capital ha sido superada por la ciudad alemana de Frankfurt, que partía, partía como favorita del Consejo Europeo. Una vez descartada en esa primera votación, todo quedaba a merced de lo que votara el Parlamento, donde Madrid sí pasó el primer corte junto a París, Roma y Frankfurt. A el alcalde Martínez Almeida, a través de Twitter, ha felicitado a la ciudad ganadora. Soy Mamen vizcaíno. estás escuchando Herrera en Cope, es viernes 23 de febrero, te despiertas con 4 grados en la puerta de Alcalá y el cielo despejado y cuando en Madrid aún resuenan los ecos de la tractorada del miércoles, tenemos que prepararnos para la que viene el lunes. Esta vez son las tres grandes asociaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, las que han convocado una nueva protesta para volver a llenar las calles de Madrid de tractores. Quieren presionar a la Unión Europea y por eso tienen previsto no repetir el recorrido de antes de ayer, sino empezar en la glorieta de Carlos V frente al Ministerio de Agricultura y acabar en la Castellana frente a la sede de la Comisión Europea. Y es que el lunes hay reunión de ministros de Agricultura en Bruselas. A las 7 y 22 minutos lo que toca, lo que tenemos que ver es cómo está el tráfico
6: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos
2: Descubre nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas Conócelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid Kia Movement that inspires
10: nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Hola, muy buenos días, Mamen.
1: Despierta la mañana del viernes y como viene siendo habitual, los niveles de tráfico son mucho más bajos que el resto de la semana. Y hoy, más aún, si cabe, porque se trata de otro día no lectivo. Por lo tanto, en este momento no van a encontrar dificultades para los desplazamientos que vayan a realizar o estén realizando por la M30,
10: por todos los accesos e incluso en el interior de la ciudad. Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Jaime Rejón. buenos días.
11: Muy buenos días, momento bastante tranquilo en toda la red de carreteras de la comunidad en este inicio de jornada. No hay ninguna incidencia que pueda complicar la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
10: Y enseguida nos ocupamos de dos proyectos urbanísticos en Madrid, uno en Vallecas y el otro en el Paseo de la Ermita del Santo.
2: Queremos cambiar los sofás y con la mocheta del salón
10: no encuentro nada.
4: Nosotros los compramos en Sidibani y genial. Vete a sus tiendas y sus asesores diseñarán el sofá perfecto a medida para tu salón. Sidibani, tiendas especialistas en sofás a medida. Seis tiendas en Madrid. Busca la tuya en sidibani.com Y hasta fin de mes, últimos días de rebajas.
10: Se nota que hace más frío que estos días atrás y parte de la culpa la tiene el viento. Además han bajado los termómetros. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas de nieve a partir de los 900 y 1000 metros. Las mínimas esta noche las hemos tenido en los 2 grados. A las máximas les va a
2: costar superar los 10. Descubre el Mercado de Chamberí.
0: Disfruta de su gran plaza gastronómica con ocho locales de restauración. pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías,
6: pollerías, encurtidos.
2: Mercado de Chamberí.
6: La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
2: Mercado de Chamberí.
6: Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes.
0: Metro en Iglesia y Alonso Cano.
2: El Ayuntamiento
10: de Madrid ha avanzado cómo será la reforma del entorno del mercado de Nueva Numancia en Vallecas. Se van a peatonalizar dos calles, también se va a remodelar el Parque Pico de la Maliciosa y se plantarán medio centenar de árboles. Mientras avanza este proyecto, los vecinos de Ermita del Santo siguen plantando cara al que se pondrá en marcha en su barrio. Preparan nuevas protestas a pesar de que el Ayuntamiento se ha comprometido a atender algunas de sus demandas Manu Santas.
12: El colectivo de vecinos de la zona de Ermita del Santo ha impulsado esta protesta a las 12 de la mañana para exigir la paralización de la recalificación de los terrenos por parte del consistorio ya que se sienten ignorados Los vecinos llevan un año denunciando este pelotazo urbanístico y que agravará los problemas que ya tienen los barrios de la capital Comentan que ya hay pisos suficientes en la zona. Álvaro Domínguez es miembro del colectivo vecinal, no al pelotazo
6: En contra de una especulación urbanística y una recalificación que en principio el, el ayuntamiento ha favorecido para los intereses privados de unos agentes sociales que no tienen nada que ver en este barrio.
12: A pesar de que el ayuntamiento ha aceptado que bajarán las alturas de las torres de los edificios, siguen adelante con el proyecto ya que lo consideran bueno para la ciudad. De momento, los vecinos han recogido más de 7.500 firmas en contra y este sábado intentarán con la manifestación que se les escuche para llegar a un posible acuerdo.
10: Hermanadas, como están la ciudad de Madrid y Valencia? Lazos que se han estrechado a raíz de la mascleta de este pasado domingo. Tanto el alcalde Martínez Almeida como la presidenta Díaz Ayuso han puesto a disposición de las autoridades valencianas toda la ayuda que necesiten tras el aparatoso incendio de un edificio que hasta el momento deja un balance de cuatro muertos y 19 personas desaparecidas a las que sus familias no han conseguido localizar desde que empezó el fuego. Otras 14 han resultado heridas. Un menor ha sido detenido como presunto responsable del apuñalamiento de un joven ocurrido en la calle La del Manojo de Rosas, en Usera el pasado día 15. La víctima recibió una apuñalada en un glúteo. La policía sospechó desde el primer momento que podía tratarse de una pelea entre bandas juveniles. Y un grupo de vecinos de Getafe ha dado captura al ladrón que había atracado unos minutos antes una joyería del barrio. Juan de la Cierva lo hizo a punta de pistola con la ayuda de una segunda persona que consiguió huir.
1: Herrera en
2: Cope. Madrid. Estar informado. Un seguro de salud fantástico, Nara Seguros cuida de toda la familia desde 13,90 euros al mes, incluyendo asistencia dental, psicología y videoconsultas o chat médico ilimitados. También seguros de salud para niños y mayores de 60 años. Infórmate en nara.digital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad. Nara Seguros, aseguradora oficial del Club Deportivo Leganés. ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sí, sin huevo, con Yolanda claro, solo con Yolanda en los cochos, las madalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
6: Nos encontrarás en todas las redes sociales. Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto. Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
7: Estudia el grado en farmacia en la segunda universidad con mayor empleabilidad, Universidad Católica de Ávila. Becas de ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros
10: 5 grados tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá, aunque por el viento la sensación térmica es de dos. Abrígate si sales a la calle. Escuchas, Herrera en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
2: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia Acércate más, siente más Cupra León Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank También híbrido enchufable Descubre más en cupraofficial.es
4: Con Herrera
0: en COPE, la última hora en la mañana
1: COPE, estar informado
0: Son las siete y media de la mañana, la atención, como saben, desde ayer por la tarde sigue puesta en Valencia. Allí en el puesto avanzado, al lado de los edificios calcinados, está el presidente de la Comunidad Valenciana, don Carlos Mazón. Señor Mazón, muy buenos días.
11: Hola, buenos días, don Carlos.
0: Eh, ¿Lo que está viendo usted ahora qué es?
11: Bueno, yo ahora mismo estoy llegando al, al puesto de mando avanzado, que está a, a escasos metros del, del edificio donde vamos a tener la reunión técnica eh, de la noche eh, y para repasar en estos momentos pues sobre todo cuál es el estado de, de las cosas allí no desgraciadamente eh, pues todo lo que está allí dentro está acá al final don Carlos sí, sí. Eh, y no
0: sabemos y, si hay y
11: siguiendo personas... la evolución ahora tengo el parte médico de la evolución de los eh, 15 heridos de los cuales le puedo decir que siete han sido bomberos, imagínese que siete hayan sido bomberos, lo que han tenido que hacer los bomberos, el esfuerzo eh, de los 15 hay dos que ya se han dado de alta eh, y en estos momentos no corre peligro la vida de ninguno, aunque, aunque alguno está en estado de intensivo o estado de observación preventiva eh, en cuidados intensivos. Eh, pero claro, ya ambulancias por aquí, le puedo decir que no hay muchas, porque claro. no hay, eh, por razones obvias, ¿no? Eh, de que ahora mismo pues, no, no, no se requieren heridos, todo fue tan rápido a, ayer por la tarde que, 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 que la parte sanitaria ahora mismo está en los distintos hospitales de la ciudad de Valencia.
0: No. La, la, los bomberos podrán entrar, me imagino que en breve, eh, y, y podrán empezar primero a ver qué se encuentran, que desgraciadamente hay eh, unas cuantas personas eh, a las que no se las localiza.
11: Quizá no, sí, quizá no tan en breve, porque eh, el altísimo nivel de tan poco tiempo que adquirió el edificio ayer. ¿Hola? ¿Me escucha ahora? Sí, ahora. Eh, sí, que hasta, hasta que no enfríe y seque la estructura del todo, eh, el riesgo de alguna... Eh el riesgo de algún desprendimiento parcial eh, no está asegurado eh, al 100%, por tanto, hasta que no está absolutamente asegurado los bomberos lógicamente no pueden entrar. Ayer estuvieron dentro durante 180 minutos, que es el tiempo máximo en el que ya a partir de ese momento en los riesgos de algún tipo de desprendimiento empiezan a cobrar cierto valor, y hasta que no se seque no se y no se enfríe, eh, al menos la estructura básica para poder eh, entrar no se puede saber. Le puedo decir que... Que quizá en cuestión de horas o quizá en cuestión de, de menos tiempo. La verdad es que no le puedo dar más datos porque es ahora a las siete y media donde vamos a tener eh, esta información a partir de ahora. Sí, sí, Desgraciadamente bien. tengo que decirle a Carlos que esto va a ser largo y mm -hmm. esto es quizá la peor noticia del momento, ¿no?
0: Sí, sí, y después las investigaciones, eh, la, lo, lo mucho que se han sorprendido los técnicos, los que conocen estas cosas, eh, de la velocidad de propagación del fuego. Eh, y, que eso eh, Habrá que esperar las conclusiones de, las, de, de lo que digan los que saben de, de estas cosas, pero sí es cierto que la propagación fue como una falla. ¿no?
11: Desgraciadamente nada más parecido a eso, en, en apenas 30 minutos. No, no estamos hablando, parece ser, ¿eh? de ningún tipo de material ilegal, pero sí que de un tipo de material que mm, a favor tiene el aislamiento térmico, pero en contra tiene su rapidísima propagación en caso de fuego. ¿no? Eh, ahora, tanto los peritos de los bomberos como la policía eh, científica, eh, cuando puedan entrar, eh, que todavía tardarán. Carlos, pues nos podrán decir, porque es que estamos viendo algunas especulaciones sobre el origen del fuego, pero lamentablemente no le podemos confirmar nada, ¿no? Okay. Eh, especulaciones que salen y que yo rogaría pues que, que, que nos hicieran a, hasta no tener las confirmaciones. Okay. Porque es que nos queda mucha información por tener eh, y, y, y esto, pues desgraciadamente, tengo que decirle que es la peor noticia para las víctimas, ¿no? Y, pero sobre todo para también los familiares que siguen eh, en, un, en un estado de espera pues eh, muy controvertido, ¿no? Por no claro. decirle, por no otra palabra.
0: Muchísimas gracias, eh, señor Mazón, gracias de corazón. Eh, gracias
11: por su interés y por la solidaridad de, de que estamos recibiendo durante todos estos eh,
0: durante todas estas horas, Don Carlos, eh, gracias. Gracias. muy amable. Eh, ahora un momento.
1: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
2: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga!
6: La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
8: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante
4: Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia, 144
6: euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
0: Arcarbus Gran buenos días. Hola, Hola días. buenos días. Bueno, tremendo la, la imagen, el pavoroso incendio y lo que nos contaba ahora Mazón, ¿eh? Madre mía. Eh, bueno, eh, hoy debemos hablar del caso Coldo, eh, eh, que sigue engordando por minutos. Vamos a ver, eh, Arakis.
8: Sí, todo sin que todavía se haya levantado el secreto de sumario podría ocurrir hoy eh, la inquietud del gobierno la resume la razón en este titular el gobierno teme que el caso Coldo sea la Gürtel del PSOE por ahí va Herrera, cuando titulas tu artículo de los viernes en ABC Coldo, sé fuerte la verdad es que los diarios digitales y los de papel añaden munición al escándalo con nuevos datos esta mañana Vox Populi empieza a publicar audios del caso y resume el gran pelotazo de soluciones de gestión de los ocho grandes contratos que firmaron con dos ministerios y los gobiernos de Baleares y Canarias por los que se embolsaron 52 millones de euros, solo dedicaron el 13% a la compra de mascarillas, el resto beneficios para los bolsillos de la trama corrupta. El debate cuenta hoy que la Guardia Civil ha aportado al juez pruebas que acreditan relación directa entre el exministro Ábalos y uno de los empresarios clave, Víctor Aldama. El Mundo publica que el Tribunal de Cuentas ya avisó y que el Servicio de Cuentas de Canarias hizo un informe en el que ya alertaba de contratos adjudicados a empresas cuyo objeto social no era la venta de material sanitario pero el PSOE y la mayoría de la izquierda impidió investigar este rastro en el Parlamento Regional también el gobierno socialista de Armengol lo cuenta ABC, investigó la compra pero archivó el caso varios editoriales hoy reclaman explicaciones urgentes al presidente Sánchez Ignacio Camacho vaticina en ABC que las andanzas de Coldo le van a hacer al gobierno más daño que la amnistía ¿por qué la amnistía? escribe Ignacio es un acto de flagrante corrupción política, inmunidad a cambio de respaldo, pero la izquierda ha creado un marco mental en el que solo merece reproche moral la deshonestidad económica. Y en eso estamos.
0: Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos, eh, Gorge?
12: Bueno, la verdad es que vamos conociendo cada vez más detalles de un caso de corrupción eh, especialmente chusco, estereotípico y de manual. Es decir, que si, a la, si la amnistía es un caso de corrupción política propio de República Bananera, por la que se anula el, la, el funcionamiento de la justicia para mantenerse en el poder, esto es un caso de corrupción a, a tipo torrente. Es decir, pero además es que, claro, es muy difícil encapsularlo como va a pretender Ferraz o Moncloa en eh, la persona exclusiva de, de, de Coldo no solo porque Coldo está en el origen del sanchismo puesto que fue él el que custodió las papeletas de las primarias a las que se presentó eh, Pedro Sánchez contra Susana Díaz y sale en su libro Manual de Resistencia puesto que además es un hombre elogiado por su militar gigante de la militancia, lo llamó Pedro Sánchez es decir, eh, no solo por sus orígenes y porque lo trajo Santos Terdán, fue Santos Terdán el actual mandamás de la, de, de la organización socialista el que se lo presenta a Ábalos y se hacen amigos después es decir, que la, está en el en el corazón del núcleo duro del Sanchismo Estrecoldo pero no solo por eso sino porque la forma de actuar de la trama y de Coldo exigía necesariamente contactos y ascendiente eh, sobre autoridades decisivas de este país eh, en los tiempos de la pandemia para poder hacer sus turbios negocios es decir, Coldo hizo lo que hizo porque era la mano derecha de Ábalos que a su vez era el que mandaba en el Partido Socialista es decir, va a ser imposible eh, eh, intentar la, 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 la estratagema de ese señor del que usted me habla porque no se puede aislar a Coldo del PSOE y del corazón de Ferrar no se puede, porque todo, lo que, todo el dinero turbio que ganaron a expensas del dolor y de la pandemia, lo ganaron en función de la ascendiente que tenía Ábalos sobre el resto de, de ministros, presidentes autonómicos, ahora hasta ahí ya se ha publicado que coló a la empresa de Coldo en un contrato millonario, y más cosas vamos a ir sabiendo. Eh, claro, a, a, ante, ante estos hechos, primero nos preguntamos cuánto tiempo va a durar en su escaño José Luis Ábalos, porque evidentemente es la pieza fundamental como secretario de organización y ministro de transportes el del dinero y el del poder orgánico claro uh
0: -huh. pues nos
12: preguntamos cuánto tiempo va a durar y segundo hasta dónde va a llegar eh, coldo cuando empiece a hablar de momento ayer se acogió a su derecho a de declarar pero pero al final el caso va a seguir su curso a ver mar Carmen
3: yo creo que esto es muy serio porque además eh, afecta de lleno pues a la mitad del gobierno es que la mitad del gobierno tiene que dar explicaciones. Claro. Porque está, está eh, el, el ministro Marlasca, al que a su número dos ya le preguntó a la Guardia Civil cómo había sido el contrato y en qué condiciones se había contratado con esta empresa. Y ahí además consta una respuesta parlamentaria donde Marlasca dice: Nosotros hemos contratado con quien nos sugería el Ministerio de Transportes eh, o el de Sanidad. ya no me acuerdo, pero lo que dice es balones fuera. Pero es que tenemos a otro ministro del gobierno, que es el ministro de política territorial, que es el antiguo presidente de Canarias, que es una de las administraciones que más ha contratado con esta empresa. Pero es que además, y nadie se está hablando de esto, nadie está hablando de esto, eh, tenemos que la responsabilidad absoluta sobre el control de los contratos públicos eh, y sobre la certificación y, y quien tiene eh, bajo, digamos, eh, los medios a través de la intervención general del Estado, todo esto depende del Ministerio de Hacienda claro, de y ahí está la señora Montero que además es número dos del Partido Socialista y si tú a, tú a esto le sumas lo que estamos conociendo de avisos de los organismos encargados de velar por la limpieza de las cuentas tanto en Canarias como en Baleares que se ignoraron por parte de esas administraciones claro. realmente la cuestión tiene eh, cada vez un matiz más feo y yo creo que cada vez va camino de acabar siendo objeto de una comisión de investigación.
0: A ver, María sí, del Pilar.
13: Bueno, y, y, y ese contrato de 2.500 millones plus de que, que dicen de Ilia, ¿no? Porque el 10% de comisión de eso te paga una campaña. Y ahí lo dejo, ¿no? Eh, qué... En fin, a, a mí me parece que el nudo eh, gordiano aquí es Avalos, efectivamente, pero esto llega a muchos ministerios. Yo creo que ya dijimos ayer, como reflexión general, que en un momento de extraordinaria necesidad y colapso de todo el sistema, porque nos llegaba una pandemia para la que no estábamos sí. preparados, en fin, eh, eh, había que ser prudentes con, con todo, iba a haber caraduras, que lo explicó eh, Carmen ayer, pero cuando tú empiezas la guerra eh, la, y abres un melón como este, al final el melón se extiende a todos, y he de decir que como el Partido Popular está en shock, no solo por la moción de censura, sino, eh, en fin, por unas normas internas de eh, máxima prudencia y transparencia en todo y cero corrupción, a mí me da la sensación de que yo no sé si estamos ante una agúrtel, pero desde luego eh, vamos a ver cómo esto llega mucho más lejos.
12: Eh, bueno eh, y luego lo... también las pues, los políticas que, que hace Sumar ¿Qué hace Podemos no tiene no, un discurso claro. anticorrupción si Sumar sí, sí, sí. quiere resucitar no. como partido va a seguir a rueda de un peso de corrupto no sé y, y Bildu y BNG y todos estos que tienen un discurso anticorrupción muy no sé muy jupiterino pues a ver si ahora lo ponen en práctica o, o, o se hunden de la mano de Sánchez no sé
3: y luego yo creo que lo más interesante es ver si consiguen eh, limitar los daños a Ábalos o, o realmente la cosa... Pero si es que era el secretario de organización.
12: ¿sí? Era el que mandaban todo el partido. Uh -huh. Es que una llamada uh -huh. suya te hacía uh -huh. obligar a contratar a la trama.
0: Eh, con Cachabán Pilar, la clave económica de hoy, las empresas energéticas anuncian inversiones multimillonarias. Si sí, el gobierno... No se lo impide con su política de impuestos.
13: Dos de dos, Carlos, Iberdrole y Repsol. Ayer pusieron el cascabel al gato. Ambas multinacionales aseguraron que están dispuestas a invertir miles de millones de euros en España siempre y cuando el gobierno no siga estrangulando sus operaciones con la política fiscal, con los impuestos. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, en el caso de Repsol, plan estratégico para invertir entre 16.000 y 19.000 millones de euros el 60% de ese dinero en la península ibérica con el objetivo de la descarbonización, pero siempre y cuando, dijo yo, Josu Yonimad, el gobierno atienda sus peticiones fiscales. Eiberdrola, pues durísimo Galán, tras anunciar beneficios de más de 4.800 millones de euros, la creación el año pasado de 5.000 nuevos puestos de trabajo, aseguró que han invertido en España 2.300, de los que tienen que pagar 38 impuestos diferentes, además del impuesto de de empresas, es más asegura que el año pasado pagaron en impuestos en España 3.500 millones de euros, más que todo el gasto, atención Carlos, de personal operaciones, mantenimiento de operaciones y gastos financieros juntos, la locura
0: Ah, Estamos hablando de Movistar Plus
5: Y de Alex García, John Cortajarena, Teresa Riot y Marcel Borrás, Que vuelven a Movistar Plus para dar vida a la banda que aterrorizó Madrid en los 90 El inmortal vuelve, vuelve al desenfreno de aquellos años Con una trama que no nos va a dejar movernos del sofá Suscríbete a Movistar Plus por 14 euros al mes Seas del operador que seas y disfruta de las mejores actuaciones del momento Disfruta de Movistar Plus
9: Con la once, nada, buenos días Buenos días, no pudo ser Carlos, hijo Ayer el Betty no pasó en el empate Es que era, es que
0: era mucho Dinamo de Zagre
9: Posible. Es que era... pues sí, pues sí Dinamo de Zagreb era mucho No sé, mientras las Champions entonces de noche Cuando te enfrentas al Bayern Múnich, hace ahí. <risa>
8: Yo creo
9: que en ese plan, como nos juegue la Liga de los Pueblos Blancos,
0: se lubrique, no señor. sé yo. Ay, señor. No se ríe uno. ¿Cómo va la campaña, Mito?
13: Bueno,
0: bien, la no. campaña va bien. Estamos ahí con la, eh, vamos las elecciones pendientes de Unido, de si sí, si, si no. De si lo decide el Consejo Superior si no lo decide, si un no juez las paraliza no las paraliza, bueno, toca esperar pero quiero que sean limpias va, va. y transparentes
9: y de momento te vas si sales, te tendrás que aguantar con el seleccionador que no, ha renovado no, hasta no, el yo, ¿Eh? yo hubiera renovado a Luis de la Calle no, no, ya, pero ya, te, ya lo digo que no, ya no, renovado, ya. Renovado. Era, era un mira, mira por dónde voy a meter la noticia que ha hasta y hoy comienza la jornada vigésimo sexta de liga con el Real Sociedad Villarreal una, una jornada que se, se presenta presenta entretenida, porque mira, mañana hay un partido interesa interesante que es el Barcelona-Getafe, pero el domingo hay tres que son muy llamativos, Cádiz-Celta ahí se juegan la vida los dos Betis-Atleti, lucha por Europa y Real Madrid-Sevilla para ver si los blancos vuelven a ganar o se ponen a tiro de piedra de sus seguidores. Unos blancos que no van a contar con Bellingham, que no volverá hasta el partido del Valencia, según dicen. Y ayer Ricky Rubio volvió a jugar con la selección española de baloncesto en el partido que España se enfrentó a Letonia ante, eh, ante Letonia, digo en la fase de clasificación para el próximo Eurobásquet. Perdió España, pero es lo de menos. Ganó Ricky Rubio y ganamos sí. nosotros con la presencia de este fantástico jugador que llevaba sí. 300 días sin pisar las canchas de baloncesto. Cesto y dos años y medio sin jugar con España. Así que enhorabuena, Ricky, y enhorabuena a todos, porque es un superstar. Es decir, que estamos hablando de un superclase y que juegue siempre con la selección es positivo. Y otro que vuelve con la suya es Tony Cross, que se, se retiró en julio de 2021 y ahora dice que vuelve con muchos años, pero con más sabiduría, porque es que está viviendo una segunda juventud lo de Cross, Cross Está jugando a la pelota. Treinta y, 30 y pico, pico 30, largo. Muchos, pico no corto. sé exactamente, edad, creo que son treinta y cuatro o treinta y cinco, pero que parece que tiene veinte. Está jugando a la pelota como sí, 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 los sí. Ángeles. Bueno,
0: bueno, ahora damos Un caballeros. ejemplo
3: para todos nosotros. Sí. Es, sí, sí,
0: Nosotros tenemos más de treinta y pico y ya, que,
3: ya. Sí, es que nos había dado <ríe> unos meses más, nada más. <ríe> sí,
0: bueno. Ahora ya estamos en las noticias de las ocho.
10: Tal vez hayas tenido que pasar mucho tiempo en el hospital, no solo unas horas o incluso días. Hay pacientes que se pasan ingresados meses. Mientras luchan contra la enfermedad, el tiempo parece pasar muy despacio. El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz ha querido cambiar esos ratos de espera y transformarlos en entretenimiento y alegría. Lo logran a través de actuaciones de magia que la Fundación abracadabra realiza cada semana para niños y adultos de todas las edades. Nora González, ¿en qué consiste esta iniciativa?
1: Se trata del proyecto Magia en los hospitales. Esta iniciativa busca entretener a los pacientes y contribuir de forma positiva a su proceso de recuperación. El mago Ernesto Misterio es el encargado de regalar su magia. Un momento especial tanto para niños ingresados como para otros pacientes que necesitan pasar largas horas en el hospital.
4: Se olvidan
6: por un rato de que están conectados a una máquina, se ilusionan. Y lo bueno que tiene la magia terapéutica es que el efecto que produce en el paciente durante
4: el tiempo posterior a la magia, pues es muy positivo.
1: Durante el espectáculo, el mago involucra tanto a pacientes como a los sanitarios a través de trucos que les ayudan a evadir un poco su enfermedad. Así la magia se convierte en un recurso terapéutico capaz de sacar sonrisas y mejorar el bienestar de los pacientes y los familiares.
10: Soy sí, Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en copé Viernes 23 de febrero, 4 grados marcan los termómetros en la puerta de Alcalá. El viento hace que notemos que parece que hace más frío. Y a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico. ¿Plutón?
0: Deja de esperar que encontremos otro planeta.
6: Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz.
8: Factor energía. ¿Lo ves? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
10: Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Mamen. Pues seguimos observando muy poco tráfico en toda la ciudad. Día no lectivo, viernes, o un día en el que los niveles de tráfico son muy bajos, como
10: bien sabéis, y eh, sin incidencias. Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
9: Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 4 a la altura de Butarque y en la A3 en Rivas. También dificultades en la M40 en Coslada en dirección a la A2 y en la M50 en Bodía del Monte en sentido a la A6. En el resto de la red vial madrileña de momento afortunadamente se circula
4: sin problemas.
10: Y enseguida contamos lo que se sabe de una nueva estación de metro en las inmediaciones del Bernabéu.
7: SIGAUS, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo. Si estás en la calle lo
10: estarás notando, cómo ha bajado la temperatura y la sensación de frío es mayor, aunque los termómetros marquen ahora mismo 5 grados en la Puerta de Alcalá. El viento es el responsable de esa sensación. En las sierras se esperan fuertes rachas e incluso nieve. A partir de los 900.000 metros hay aviso amarillo. Las máximas en la capital no van a pasar de los 10
2: grados, las mínimas en los 5 en la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
6: Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
10: En la estación de metro de Santiago Bernabéu han empezado esta misma semana las obras de mejora que reconvertirán esa parada en una superestación con un vestíbulo mucho más grande que el actual, con 12 ascensores y 24 escaleras mecánicas. La estación en la línea 10 podría tener una hermana menor que conectara en la línea 8 el Bernabéu con el aeropuerto. Un trayecto que se haría en 15 minutos. La propuesta ha salido del Club Blanco y según ha confirmado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, la están estudiando no Obviamente una conexión directa con el aeropuerto sería algo muy positivo desde el punto de vista de la movilidad, pero en todo caso estamos, como digo, en una fase muy, muy incipiente y se analizarán pues, todos y cada uno de los eh, pros y contras que pueda tener para ver la viabilidad de, de la misma. Esa estación llevaría el nombre de Alfredo Di Stefano y se ubicaría al lado del estadio. Estaría entre Nuevos Ministerios y Colombia y permitiría la conexión directa entre el estadio y el aeropuerto. Todo con vistas a la celebración del Mundial de 2030 en el que España es uno de los países anfitriones. El Club Deportivo Olímpico de Parla ha sido expulsado de la competición en la categoría de cadetes tras las agresiones que sufrió el árbitro en el encuentro que disputaban contra el arancetano de Aranjuez. El árbitro, un menor de 17 años, recibió varias patadas y tuvo que refugiarse en los vestuarios. El Olímpico de Parla queda fuera de la competición. El presidente ha sido inhabilitado por la Real Federación de Fútbol de Madrid durante un año y uno de sus jugadores ha sido sancionado con 151 partidos de suspensión por esas agresiones. Y el acusado del triple homicidio de Morata de Tajuña y de matar luego a su compañero de celda en la prisión de Estremera ha sido trasladado a la de Teseiro, en a Coruña Allí seguirá cumpliendo prisión preventiva. Dilaguar Hussein fue trasladado ayer miércoles desde Estremera hasta la prisión de Valdemoro como tránsito a su destino definitivo. Se le va a seguir aplicando el
2: protocolo para presos muy peligrosos.
4: Con la C, vehículo
6: de cuatro ruedas. Coche. Correcto. Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. Correcto. Yamóvil, quien más paga
0: por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
6: ¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? Atrévete. Con un vino de toro, todo es posible. Elige vino de toro. ¿A qué estás esperando?
4: ¿Un tinto? Un toro. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
9: La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
1: Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
7: Estudia el grado en farmacia en la segunda universidad con mayor empleabilidad. Universidad Católica de Ávila. Becas de ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros
10: Tenemos aviso amarillo en la sierra por fuertes rachas de viento y posibilidad de que nieve por encima de los 900 o de los 1000 metros. El viento es el que está haciendo que sintamos más frío. Los termómetros marcan realmente 5 grados. El fin de semana va a ser muy parecido al día de hoy, pero el domingo hay previsión de lluvia. Escucha, Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
2: Te lo digo
5: o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 55 91-555-5555. 55
5: 55. Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en mutua.es.
6: Arturo, ¿vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. El de la tele.
12: Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao.